0: à soi. Il faut se connaître. Mais est-ce qu'on se connaît? Où est mon masque
1: d'oxygène? Ai-je besoin des ailes?
2: Non, j'ai besoin d'elles. Pour donner des ailes, un balado produit par trois femmes ordinaires qui parlent de leur ordinaire. plaisir d'accueillir ce soir euh, une femme qui euh, pourrait être décrite de plusieurs façons. Le défi, c'est de choisir sous quel angle la présenter. Euh, son nom, c'est Chantal. Chantal Larivière, pour être plus précise. Chantal, j'essayais de retracer quand je t'ai rencontrée je ne suis pas capable. Je ne sais pas si on s'est rencontré via les médias sociaux euh, mais je sais que je t'ai euh, connu via Twitter à un moment donné. Euh, et ce qui m'a immédiatement charmé chez ta personne, c'était ta générosité et ton désir de collaborer et de contribuer. Puis tu étais quelqu'un qui euh, me partageait des choses, puis on échangeait ensemble, puis on ne se connaissait pas, mais on se connaissait. Puis j'ai tout de suite euh, apprécié ça de toi. Plus tard, j'ai eu la chance de te voir en action parler de ta passion et je sais que c'est encore dans le plus profond de tout ce que tu fais en pédagogie, puis c'était la pensée critique. Tu, euh, tu parlais de ça euh, avec tes élèves, je t'ai vu euh, sur le stage d'un congrès, euh, je trouvais que tu étais une animatrice hors pair. Euh, Puis ensuite, j'ai eu le plaisir d'être ta collègue. On n'a pas eu la chance de travailler longtemps ensemble, puis on ne pouvait pas travailler souvent ensemble parce que le but, c'était qu'on ne soit pas ensemble, c'était qu'on soit dans les écoles. Mais euh, cette euh, expérience-là m'a marquée puis m'a fait réaliser euh, à quel point tu es une personne qui a euh, une acceptation de l'autre qui m'impressionne. Tu es tellement ouverte à l'autre personne. tu es curieuse et hey, tu ne peux pas parler de pensée critique sans être une fan de la curiosité, mais tu es une personne extrêmement curieuse qui aime apprendre et surtout qui aime apprendre au sujet des autres. On sent quand on parle, puis même en ce moment, là, je suis en train de parler et je vois ton visage, que tu aimes écouter l'autre, que tu aimes, que tu t'accroches aux mots des autres personnes. Tu es aussi une personne qui est extrêmement calme. Euh, zen dans tout ça peut-être que c'est pas comme ça à l'intérieur de toi mais ce que tu laisses projeter c'est cette zénitude là puis une immense ouverture d'esprit tellement euh, ouverte aux nouvelles possibilités à tout ce qui est différent à l'autre sans jugement euh, indulgente Chantal, euh, on est tellement contente de t'accueillir ce soir pour parler avec nous dans notre balado parce qu'on sait qu'on peut parler d'à peu près n'importe quoi. Tu as tellement de choses que tu peux venir nous partager euh, puis on a hâte de jaser avec toi de de, de ton parcours, euh, de bien-être, de de croissance personnelle, d'éducation, parce que je sais que ça fait partie de ça. Tu es une passionnée euh, en éducation. Merci, Chantal, d'avoir accepté le défi de, de venir nous jaser.
3: Oh, bien c'est vraiment un honneur puis j'ai... wow comme <rire> merci c'est très beau ce que tu as dit c'est très touchant puis euh, bien, là je euh, suis j'ai pas de beau.
2: <rire> <J'ai... rire> <rire> ben, tu n'as pas besoin d'un mot <rire> c'est correct
3: ouais, ben, merci beaucoup encore de, de m'accueillir parmi vous ça me fait plaisir d'être ici
2: Chantal on a le goût de puis c'est toujours la... ça c'est la question qu'on demande quand on débute est-ce que tu pourrais un peu nous dire t'es qui Chantal dans tes propres mots là? qu'est-ce que tu fais qu'est-ce... C'est qui? Je suis qui moi? Oui. Euh, ben,
3: je suis avant tout euh, une maman, j'ai, mm-hmm.
2: j'ai trois filles.
3: J'ai aussi une épouse parce que j'ai un, j'ai un mari. Puis aujourd'hui, ça fait 24 ans qu'on est mariés, donc c'est notre anniversaire de mariage. Et hey, puis tu es là avec nous autres, wow! Exactement, <rire> Mais lui, il travaille, là, c'est, c'est le temps de l'année qui travaille très fort, euh, la vente de maison et tout ça, là, donc euh, on, on va célébrer plus tard. Mais On l'a fait une petite célébration tantôt. Euh, je suis aussi enseignante, ça c'est ça fait partie de moi là. Je suis une pédagogue euh, euh, passionnée, des fois peut-être trop là, qui fait en sorte que ma vie est, est autour de ça et rien d'autre. <rire> euh, je suis une personne aussi, je suis une sœur, donc j'ai des sœurs, j'ai deux sœurs, j'ai un frère. Euh, je suis une tante, je suis, euh, ouais, je suis, j'ai beaucoup de gens autour de moi, un ami. Euh, euh, je, puis récemment puis ça c'est quelque chose qui est important pour moi je suis devenue une alliée aussi donc euh, au niveau des, euh, des, des droits et vers euh, la, la, la vérité et la réconciliation pour moi c'est quelque chose qui est très important donc quand j'entends des choses par rapport à différentes communautés autochtones si je sais que c'est quelque chose qui est peut-être erroné ou si je vais juste sans offusquer la personne je vais juste lui faire réfléchir en disant quelque chose ou en partageant quelque chose donc ce euh, serait un peu qui je suis là je, plusieurs facettes, puis euh, comme tu as dit, euh, tu peux me décrire de plusieurs façons, puis je pense que c'est, c'est un peu ça, moi, je suis, même d'une journée à l'autre, des fois, je me reconnais pas, je suis comme, hmm, pourquoi je fais ça aujourd'hui, là? Hier, <rire> là je vais me rappeler, ah oh, oui, hier, je voulais faire ça. Beaucoup de petits projets aussi, tu sais, je suis, euh, bien, mon mari m'appelle le papillon, je papillonne et je butine de fleur en fleur, donc j'ai beaucoup de projets
2: en même temps. Okay. Puis, puis, puis il y a beaucoup de fleurs, hein, donc tu ouais, <rire> butines. <rire> mais, mais Chantal, j'adore que tu viens de décrire et tu t'es décrit tout en fonction d'humain, de, de rôle humain. Je trouve ça intéressant. Tu ne nous as pas parlé de, de tes passions puis de ce que tu fais. Tu nous as parlé à partir de qui tu es, mais, mais en fonction de, de, d'humain, de l'autre personne. Puis c'est tellement toi, ça. C'est. t'es authentique.
3: Merci. C'est drôle que tu dis ça. J'ai jamais réalisé, puis souvent, j'ai une amie qui me dit toujours, tu sais, avec toi, Chantal, ça peut peut faire comme euh, j'ai une amie d'enfance, quand on avait six ans, puis elle me dit toujours, on se parlera pas pendant quatre, cinq ans, mais je sais que tu seras toujours là, comme je t'appelle, puis c'est comme si on on s'était toujours parlé, puis c'est vrai que j'ai cette relation-là avec des gens, c'est bien avec tout le monde, donc, euh, oui. C'est important pour
0: moi. C'est tellement vrai. Et euh, si je peux ajouter aussi à l'authenticité, vient aussi une grande profondeur. Puis, euh, ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais tellement hâte de te parler. Parce que euh, je, dans, dans les conversations avec toi, euh, Chantal, il y a toujours une profondeur, comme on a dit, une authenticité, une richesse. Et euh, c'est vrai, c'est pas juste du blabla, tu sais, comme tu, tu nous fais réfléchir, pas juste par tes paroles, mais par ton modelage, ton nom verbal, ta constance, ton authenticité. Puis euh, ça, c'est, je, je, vais, je vais dire, c'est pas quelque chose que, qui est commun de tout le monde dans dans le package de Chantal, là. C'est, c'est j'ai pas je connais pas beaucoup de gens qui sont autant euh, en contact avec leur sens. Pis c'était ça que je voulais amener, c'était ce On a déjà parlé de sens quand on a parlé dans, quand on, on s'est jasé avant de commencer, mais c'est ça, c'est es vraiment à l'affût des sens, à l'affût de l'autre, Tu es très à l'écoute. Et, et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'admire en toi, puis que je me dis, ouais, tu sais, c'est, euh, c'est, ça vient avec cette richesse-là là, que tu nous présentes. Là.
2: Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai le goût de te demander, puis j'ai le goût d'enchaîner avec ton parcours. Là, qu'est-ce qui, comme, Tu es devenue une enseignante. Puis, premièrement, quand, puis là, je ne te demande pas de dévoiler ton âge, mais quand tu nous dis ton âge, c'est assez fou de penser que tu as tant d'années d'expérience parce que tu ne fais pas cet âge-là, Chantal. Mais <rire> qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rendue où tu es maintenant en éducation? Parce que tu es devenue une enseignante, mais après ça, il y a eu des, des, des thématiques qui sont entrées dans ta vie, là, puis on va en parler ce soir dans le balado. Mais qu'est-ce, comment, comment s'est déroulé ton parcours? Ben.
3: Euh, mais... <rire> Dans la famille, ma grand-mère est une enseignante. Donc, euh, ma mère, c'est quelque chose qui n'était pas intéressé, mais moi, déjà petite, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je, j'avais mon tableau au sous-sol, puis euh, j'enseignais à toutous. Puis, à un moment donné, je me rappelle, euh, chez moi, il y avait, on avait une maison tout près qu'on louait, puis euh, un garçon venait pendant l'été. Et puis, c'est un petit garçon qui avait beaucoup de difficultés à l'école, puis je pense qu'on avait le même âge. Et puis, euh, c'est, on jouait ensemble aujourd'hui, on jouait à l'école. Hein? S'il te plaît, on jouait à l'école. Puis, il ne voulait pas parce qu'il n'aimait pas l'école. Puis là, je lui disais toujours, bien, on va jouer à l'école, mais après ça, on va jouer à ton jeu. Il, y avait toujours, il fallait qu'il y ait un compromis. Euh, par la suite, euh, je ne me rappelle pas comment ça a donné, mais j'ai vraiment, mon premier travail, c'était, euh, j'ai travaillé au, au Continental, qui est comme un Walmart dans le temps, mais j'étais aussi euh, animatrice ça, ça a vraiment déclenché en moi là, vraiment l'intérêt d'être avec les enfants. Et puis ma, ma deuxième année, j'étais vraiment dans un camp, mais avec des élèves avec des difficultés d'apprentissage, ben, pas des difficultés d'apprentissage, excuse-moi, c'était vraiment des, de la déficience, euh, des enfants trisomiques. Euh, euh, et puis euh, à ce moment-là, ils m'ont demandé aussi. J'avais fait l'été avec eux, mais après, j'ai, ils m'ont demandé de me joindre à eux en résidence. Donc, le soir, j'étais là pour les accompagner au niveau du repas et tout ça. Puis ça j'avais vraiment aimé cette connexion-là aussi. Donc, ça, jusqu'à 19 ans, là, j'étais vraiment baignée dans ce monde-là, avec des enfants tout le temps, tout le temps. Soit c'était les camps d'été pendant l'été, ou je travaillais à la résidence avec des enfants euh, avec, avec leurs besoins. Euh, après ça, l'université, bien là, c'est certain, que je me suis dirigée en enseignement. Puis, euh, je pense que le gros morceau dans mon parcours, c'est vraiment mon stage avec euh, Michel Poirier-Patry. Qui est une enseignante euh, attentionnée, douce. J'ai jamais vu une enseignante avec une douceur et une passion. Et une, une... En tout cas, je ne peux pas la décrire. Là. C'est vraiment une personne hors pair. Et puis, un jour, elle m'appelle. M'a elle dit Chantal, a dit présentement, je suis au ministère. Puis, on parle d'un projet. Elle dit il parle de ça. Là, il décrit c'est quoi. Puis, je te vois. Et puis, c'est à ce moment-là que c'était le, le programme qui commençait l'apprentissage par enquête. Et puis, elle m'a approchée, puis on, elle dit, on cherche quelqu'un pour faire des projets pilotes, aller dans ta classe, puis euh, voir comment ça fonctionne. Donc, euh, ça a vraiment parti de là, vraiment, euh, l'apprentissage par enquête. Puis, de là, là ça a déboulé. Là. C'est comme, il y a eu curiosité naturelle. On m'a demandé d'écrire des histoires. Après ça, euh, j'avais rédigé un projet PAL, parce que je voulais vraiment, les profs me demandaient c'était quoi, mais je n'avais jamais le temps. Fait que là, avec le projet... Euh, pour les enseignants chevronnés, là, le ministère de l'Ontario nous donnait des sous. J'ai pu partager, euh, j'ai eu la chance d'aller à De et De Crêpes. J'avais rencontré ça, 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 c'est toute une histoire. Ça, c'est vraiment intéressant. J'étais dans le conseil à une formation et Yves Nadon était devant nous et nous parlait. Puis là, à un moment donné, il commence à parler d'un livre. Puis là, il me voit que je réagis. Puis il dit Tu connais ce livre-là? Je dis ah, ben oui, j'ai dit, je l'utilise dans ma classe. Il me regarde devant tout le monde. On était au moins 50, 60 enseignants, il dit, tu viens au congrès, des mots et de crêpes j'étais comme, euh, pardon, il dit, tu vas venir nous présenter c'est quoi ce livre-là. Donc, ça a été comme ça tout le temps, des situations, puis je pense que je t'en avais déjà parlé, marie que j'avais toutes sortes de, d'opportunités comme ça, puis je me disais toujours, je suis bien chanceuse, puis là, à un moment donné, on avait discuté, puis c'est non, c'est, c'est, on s'est donné ces opportunités-là, puis on a, on a creusé, on a travaillé, puis on s'est présenté, puis on a fait des efforts, donc euh, c'est ça, je viens de rencontrer le conseil scolaire que j'accompagne à Yellowknife. Puis je regardais dans mes notes, c'est depuis 2016 que j'accompagne ce conseil scolaire-là. Donc euh, ça fait depuis, euh, je pense, 2015, c'est vraiment là que j'ai eu une une envolée avec ce projet-là. Et puis là, ben, la curiosité euh, s'est emparée de moi euh, à tout jamais.
1: OK, là, j'ai manqué un bout, là, moi, là, là. Oui. Euh, <rire> c'est, c'est, ça va c'est le dans ma C'est super passionnant, c'est super intéressant. Mais, et, et comment Yellowknife est rentrer dans,
3: dans le portrait, là? C'est quoi, cette histoire-là? Ah, c'est, ben oui, c'est vrai. Hein. Ben, c'est ça, j'étais à deux mots. et Ça aussi, c'est une autre histoire intéressante. J'étais en train de présenter, ben, je me préparais à présenter. Euh, j'étais dans ma salle, j'avais tout mis mes livres. Puis moi, quand je fais des, euh, des, conf- ben, des présentations, je me mets toujours à la porte. À chaque personne qui rentre, je leur dis bonjour et je les accueille. Puis je leur dis merci d'être venu. Puis pour moi, c'est très important d'avoir le contact. Et puis, euh, ça a donné qu'une personne est passée. Puis là, je l'ai vu qu'elle a commencé à reculer. Puis là, elle me regarde, puis elle dit C'est quoi qui se passe ici? <rire> puis là, elle a dit Je suis vraiment intéressée. De quoi vas-tu parler? Fait que là, je commence à parler de l'apprentissage par enquête et je dis ben, je vais parler des livres qui m'aident pour. Euh, qui m'appuie dans tout ça, puis elle a dit, je peux-tu assister? Elle a dit, je dois être à un autre, mais si ici, je veux être. Donc, euh, c'est Caroline Roux qui euh, qui, euh, qui est devenue euh, la conseillère, qui est à ce conseil-là, qui m'a approchée par la suite pour que je puisse faire des accompagnements avec eux, parce que leur programme euh, est basé sur le programme euh, de l'Alberta. Et puis, euh, ça fait quelques années, là, je pense, depuis les années 80, qui font vraiment l'apprentissage par enquête. Puis il cherchait des francophones parce que par là-bas, il y a euh, un professeur euh, en Colombie-Britannique qui s'appelle Leighton. J'oublie toujours son nom de famille. Puis c'est lui qui accompagne les professeurs en anglais, mais il n'y avait jamais quelqu'un qui pouvait en parler en français. Donc, elle était tellement contente que je puisse euh, me joindre à eux. Donc, euh, ça aussi, une autre euh, autre rencontre euh, (rire) incroyable. Et puis là, tu dis que tu accompagnes
1: depuis 2015 Yellowknife, comme le, le, le
3: système éducation. Le conseil scolaire, le conseil scolaire qui est Yellowknife YK1. Donc, c'est Yellowknife District, le premier district. Donc, c'est une école anglophone. Il y a des écoles anglophones et des écoles d'immersion. Donc, okay. Ça, c'est une de tes fleurs que tu butines. Ah oh, oui. Oui. Et j'aime cette fleur. <rire> Parce que c'est souvent, des jeunes enseignants qui arrivent, souvent du Québec, de Nouveau-Brunswick, euh, un peu partout, des francophones qui désirent euh, vivre une expérience unique, donc ils vont enseigner euh, dans le Grand Nord. Et puis il reste là quelques années, quelques-unes restent, comme euh, une, une d'Annika, je pense que ça fait plus de huit ans qu'elle est là. Que je pense qu'elle est là pour y rester, mais souvent euh, le personnel, il euh, y a une rotation, donc euh, je rencontre plein de gens. Puis c'est devenu des amis aussi sur Instagram, donc c'est fun. De, ouais, c'est, c'est une communauté tellement chaleureuse, tu arrives là puis euh, tu es une étrangère, mais on t'accueille comme si tu, étais, tu faisais partie de la communauté depuis toujours. donc ouais. c'est, c'est un beau cadeau que je que m'offre quand que je vais faire un tour là-bas.
2: Mais là, là tu oublies do... quelques dossiers dans ma tête, oh, oui. dans ton parcours. Parce que tu as aussi, tantôt, tu as parlé, euh, tu tout ce qui touche euh, les peuples autochtones. Donc, il mm-hmm. y a ce dossier-là aussi où tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à ça?
3: Bien, je pense, que comme vous avez parlé, le, le, le côté humain. Mm-hmm. Je suis une personne qui est très, très sensible, qui peut être peut-être difficile donc euh, tu sais des fois je vais voir des choses qui se passent puis ça va me mettre à l'envers le mon mari il va dire chantal ça t'appartient pas mais je suis quand même bouleversée puis je pense qu'à un moment donné j'ai fait une rencontre au conseil Cathy Tanguay, qui est une euh, conseillère pédagogique à ce moment-là qui est de retour dans le conseil puis elle a commencé à en parler puis là « De quoi parles-tu? J'ai aucune idée de ce que tu parles. » j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, euh, ça m'a vraiment piqué ma curiosité. Puis c'est à ce moment-là que là, j'ai commencé vraiment à, aussi au qu'on me proposait des formations. Euh, j'étais présente, j'ai commencé à faire des lectures. Et puis, euh, je pense que ce qui est vraiment euh, arrivé, c'est que Cathy, je pense qu'elle m'a présenté Rachel. Qui est Rachel, qui est une amie qui m'a qui devenue une bonne amie aussi. Donc, c'est une personne avec qui je parle euh, quasiment... Euh, aux deux, trois semaines, mais oui, je pense que tout ce qui touche l'injustice, tout ce qui touche, euh, c'est comme on a tous droit, on est tous humains, on est tous pareils, donc euh, oui, le parcours pour, pour les, les communautés autochtones puis la, la réconciliation, je ne suis pas trop certaine ça vient d'où. Euh, Rachel me dit souvent, quand elle m'a rencontrée, elle a dit, « T'as quelque chose, Chantal, t'as quelque chose. » Elle dit, c'est rare que j'invite les gens à venir sur ma montagne, mais elle dit toi tu vas venir sur ma montagne. Donc, euh, quand elle m'avait dit ça, je suis allée OK, <rire> je ne sais pas, c'est, euh, c'est des choses comme ça qui viennent me chercher des fois, puis je me dis pourquoi pas? Ça me fait grandir, puis j'apprends, puis
2: euh... ah, c'est, c'est définitivement <rire> un fil conducteur chez Chantal, pourquoi pas? <rire> L'ouverture d'esprit, hein? Oui. Wow! Oui.
0: La, la dame qui t'a, qui t'a décrit, euh, ben, qui t'invite sur sa montagne, je comprends tellement parce que euh, tu as euh, t'as comme un, un aura, Chantal, et, et c'est très apaisant. Moi, je me souviens de notre rencontre à TAC, à Toronto. Je pensais là qu'on s'était rencontrés physiquement parce qu'on mmh. était en contact sur les réseaux sociaux, ça, c'est certain. Puis, euh, non, c'est, c'est, c'est ça, c'est. A euh... uh, uh, bright to bring, bring together? Non, c'est quoi encore. Uh... Bring it? Ah, mm. oh, bien, ça aussi, peut-être qu'on s'était vu là. Ça, c'était à Niagara Falls.
3: Exact, oui. Je pense que c'est là.
0: Que... Alors, je sais que cette année-là, on se serait vu là, puis on se serait vu aussi à TAC. Puis, c'est... je pense que ça, c'était en novembre, bring it together. Donc, probablement avant, t'as raison. Puis, c'est ça, non, c'est. c'est... C'est doux être autour de toi, comme c'est, c'est facile. C'est, ça. Tu te sens pas jugé. On est à l'aise. Puis j'aime ça parce que euh, tu te dis oh, ça m'apporte plein. Ça me surprend pas que ça t'apporte plein de choses parce que c'est approchable. C'est facile.
2: Oui. Elle a un petit quelque chose? <rire> Moi, je suis curieuse dans tout ça, Chantal. Qu'est-ce qui t'a amené à l'école de la nature? Parce que, tu sais, il y, y a des gens qui te connaissent juste depuis un certain temps, puis que c'est à ça qu'ils t'associent, mais tu t'as vraiment, il y a plein d'autres choses qui se sont passées avant d'aboutir à l'école de la nature. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, là, maintenant, un de tes grands dossiers puis ta grande passion, puis c'est l'école de la nature? Moi, je, je veux je interrompre avant
1: que tu fasses la, la, okay. la, la réponse de tout ça. Parce que je, je connais. Euh... Chantal sur les réseaux sociaux, puis autant que vous pouvez parler de son son, son aspect, euh, de sa relation avec les êtres humains. C'est vraiment important pour pour Chantal, puis on le ressent tout le temps quand on la connaît personnellement. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est sa relation avec la nature. C'est ça que je trouve intéressant. Là, Là, on s'en va dans une autre facette. Alors, à toi, Chantal.
3: D'accord. Ben, les, pour l'école de la nature, ce qui est arrivé, c'est que ben, ils ont fait une vidéo de moi à un moment donné, euh, une pratique exemplaire. Là, je ne sais pas trop, J'aime pas ce terme-là. Là, c'était juste qu'on partageait une pratique. Puis, quand ils ont fait le tournage, ils ont fait le tournage en même temps d'une autre personne. Et elle s'appelait Petra. J'étais vraiment curieuse de ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle faisait parce qu'il me parlait des choses et il dit. Le, le personne qui faisait le montage dit, ça me fait penser un peu à ce que tu fais aussi, mais elle est toujours en nature. Là, j'étais comme Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Donc quand la vidéo est sortie, j'étais comme Wow! Donc, elle était vraiment en train de faire des écoles de la nature, le forest School, vraiment euh, ici à Ottawa. Et puis euh, là, j'étais comme OK, je vais aller voir c'est quoi. Donc là, je, je voyais classe extérieure, j'explorais classe extérieure, là, j'ai vu école de la nature. Et puis, quand j'étais avec Tactique, à ce moment-là, j'ai accompagné euh, le, conseil de, le conseil des écoles publiques, le CPO. Et puis, je me suis dirigée euh, à l'école Rivière-Rideau. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Julie, Julie McLean. Puis, ça faisait longtemps que les, euh, les deux, on se faisait parler. Moi, on me disait, tu dois rencontrer Julie. Et Julie se faisait dire, tu dois rencontrer Chantal. <rire> Parce que les gens avaient vu un lien conducteur puis qu'on s'entendrait bien. Et puis, effectivement, là, ça a été le coup de foot dès le début. Là, tu, Julie, elle, qui venait de terminer la formation avec Forest School Canada, euh, elle commence à me parler et là, elle dit, viens, on va aller dans la forêt puis je vais te montrer c'est quoi exactement que je fais. Et puis, euh, j'ai été vraiment emballée puis j'étais vraiment excitée euh, au point que Julie a commencé à parler de moi à Forest School Canada. Puis, elle a dit… T'sais, on parle beaucoup de l'apprentissage par enquête, mais il n'y a pas personne vraiment dans le groupe qui peut vraiment nous aider dans tout ça. Mais elle dit, j'ai trouvé la fille qui pourrait nous aider. Donc, il faut l'embarquer dans l'équipe avec nous. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai été approchée par, à ce moment-là, la directrice qui s'appelle Marlene. Puis là, elle me dit m'appelle, elle a dit, on veut une formation euh, sur l'apprentissage par enquête. Euh, au mois de juin, juillet, on se rencontre euh, tous les facilitateurs euh, du Canada, puis on, on, t'a, on t'accueille, viens nous voir, puis euh, passe une matinée avec nous. Donc, euh, aussitôt que je suis rentrée dans cette communauté-là, c'était vraiment, c'est, c'est des humains extraordinaires. C'est, c'est des humains qui écoutent, des humains qui sont... Qui ne jugent pas, euh, qui sont passionnés par la nature, qui sont passionnés par la la compétence de l'enfant. Quand ils voient l'enfant, ils le voient comme compétent. Euh, Le message où ce qui est véhiculé, c'est que c'est équitable. Donc, tout le monde a le droit d'aller dans la forêt, tout le monde a le droit d'aller jouer. Euh, Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, peu importe tes expériences que tu as vécues, ça va être à nous de t'aider de vivre ces expériences-là. Donc, quand ils parlaient, j'étais comme, enfin! J'ai trouvé des gens qui parlent comme moi. Ça a été vraiment le coup de foudre. Puis là, on m'a, dit, on m'a proposé de prendre le cours pour que je puisse devenir euh, vraiment faire partie de l'équipe. Puis, euh, puis entre-temps, il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé de moi aussi. Donc, ça a été bizarre. Quand j'étais passée à Yellowknife, j'avais fait une rencontre d'une fille. On m'avait parlé de Wendy. Puis j'ai dit oh, « j'aimerais ça la rencontrer. » Puis elle, elle était facilitatrice de four school. Puis elle, entre-temps, elle a parlé à Marlene aussi pour dire, on veut Chantal pour faire l'apprentissage par enquête. Donc, il y avait eu deux personnes entre-temps qui avaient parlé de moi. Donc, encore une fois, des circonstances, mais -hmm. je pense que c'est le message. Plus je vous parle, plus je réalise. Des fois, on on veut trop aller vite, mais je pense que c'est de prendre le temps de connaître les gens puis d'avoir des discussions puis établir cette relation-là qu'après ça, on récolte ce qu'on a semé.
2: Hélène, a dirait faire confiance au processus.
0: Oui, oui. <rire> définitivement. <rire> euh, moi, je dois te dire, j'adore qu'on a ouvert cette porte-là. Euh, j'ai regardé, euh, je ne sais pas si c'était une capsule vidéo, ou, euh, mais, mais j'ai vu quelque chose où tu as justement présenté cette expérience-là euh, euh, d'apprendre en nature. Euh, puis, je dois dire qu'il y a une partie du processus qui m'a beaucoup fait réfléchir et que ça a un impact à long terme sur comment je vais voir l'apprentissage, peu importe le contexte, intérieur, extérieur, virtuel, peu importe. C'était le temps de de se donner le temps. Je ne sais pas si tu sais ce dont je parle, Chantal, mais tu parlais, les jeunes ont besoin d'apprivoiser, de se donner le temps pour se trouver dans ce contexte-là. Est-ce que tu sais de quoi je, de, de je parle, Chantal? Je ne suis pas
3: certaine, mais je sais que je parle souvent de, de ralentir et de prendre le temps. Oui, ça, c'est, c'est quelque chose qui est... Puis souvent, ça le fait certaines personnes parce que, tu sais, je vais faire des accompagnements, puis ils sont comme, ah oui, vite, il faut vite que tu donnes le produit, il faut vite que t'enseignes, mais, tu enseignes, mais on ne peut pas précipiter les choses. Puis c'est une des choses que j'ai appris de Rachel puis j'apprécie tellement, c'est la personne va être prête à l'entendre quand elle sera prête quand son frère et son âme et son esprit vont être prêts à l'entendre. Donc, je ne peux pas rien forcer. Donc, tu je prenne en parler, en parler, en parler, mais quand la personne n'est pas prête, ça ne donne rien. Donc, puis l'enfant, c'est tellement, c'est tellement comme ça. Tu sais, on défend, on précipite les choses. Tu sais, maternelle, jardin, il ah, faut qu'il fasse la lecture, il faut qu'il apprenne les lettres. Pourquoi? Pourquoi qu'on doit précipiter les choses? Est-ce que... Moi, je n'ai pas appris à les lettres à la maternelle, puis euh, je suis une très bonne lectrice. Je sais qu'en Finlande, je pense, c'est à 7-8 ans, on apprend les lettres, puis celles sont des très bons lecteurs, puis ils réussissent très bien. Donc, euh, la lenteur, puis je pense même... J'avais, je, je cherche, j'avais lu quelque part en mathématiques, je pense euh, en Asie, qui appelle ça le « slow teaching ». Donc, c'est vraiment respecter le rythme de l'enfant. Des, tu sais, des fois, on veut cocher, là, dire « Ah, oh, j'ai fait telle, telle chose » ils disent qu'il faut répéter pour revoir les choses d'une autre façon. Euh, avec Régio, ils disent on devrait même voir certains principes ou concepts trois fois de différentes façons. Donc, c'est de le vivre avec nos mains, de le vivre avec notre corps, puis de peut-être le vivre en chantant, donc sous différentes formes, pour que la personne puisse vraiment l'intérioriser. Donc, il euh, ne faut, faut pas précipiter les choses. Ça, c'est certain.
0: Qu'est-ce qui a le, le, le plus changé dans dans ta vie là, comme je, je peux juste m'imaginer ton cheminement là, dans les cinq à 10 dernières années puis qu'est ce qui est différent là, à... parce que tu, tu nous dis ça mais moi je le sais que c'est pas juste le dire c'est que tu le fais aussi tu le vis aussi comment tu le vis toi dans ta vie personnelle?
3: Comment moi, je le vis personnellement, ben, je pense que c'est un peu le résultat. Je ne le vivais pas, je pense. Puis c'est pour ça qu'en novembre, mon corps a dit, Chantal, tu n'es plus capable. <rire> Donc, euh, ouais, depuis novembre, je suis en arrêt de travail. Je pense que je le vivais, mais je ne me donnais pas le temps vraiment de le vivre. Je, je, mettais, je réalise maintenant, des fois, je mettais des photos sur Twitter puis j'étais en train de marcher, mais la souris, elle tournait tout le temps, tout le temps. Tout le temps. La souris, là, elle allait à 1000 à l'heure. Puis, euh, ça a pris, là, euh, quatre mois avant d'être dans la nature, puis dire, là, Chantal, elle entend les oiseaux. Oh, Chantal, elle sent les odeurs, parce que sinon, la souris, a tourné puis elle n'arrêtait pas. Donc, euh, je, je faisais les efforts d'aller dehors, puis, mais quand j'étais avec les enfants, ça, c'était autre chose. Quand j'étais avec les enfants, j'étais capable de vraiment ralentir, parce que là, je... J'appréciais leur jeu, puis je regardais ce qu'ils faisaient, puis on dirait que ma tête n'allait pas à, à réfléchir à d'autres choses. Donc, ça, c'est, c'est formidable. C'est quand un enfant arrive, là, puis il a dans sa main, là, le creux de sa main, là, de la boue, que a tout mis en petite boule, puis qui vient t'offrir une tortue parce qu'il sait que tu aimes les tortues. Là. Ça, c'est, euh, c'est, c'est ça qui est la beauté. donc euh, Mais, ouais, je ne le vivais pas nécessairement tout le temps. Donc, euh, mais là, maintenant, je le réalise davantage que comment mmh. c'est vraiment important. Comme, euh, je, je prenais beaucoup soin de, de ma tête. Donc, je faisais beaucoup de lecture, j'étais tout le temps en train d'apprendre. Mais est-ce que je prenais soin de mon corps? T'sais, j'allais prendre des marches, je mangeais quand même bien, mon sommeil, ça c'était correct. Mais est-ce que je prenais le temps de vraiment connecter avec la nature, avoir une relation avec. Avec l'oiseau qui est en train de me parler, parce que les oiseaux, quand on marche, nous parlent. <rire> C'est ce que j'ai appris. Je ne savais pas que quand il, quand il nous fait des petits bruits, il est en train de dire à l'autre oiseau que quelqu'un qui marche dans la forêt et que faire attention, elle s'en vient. Donc euh, ouais. Donc, euh, ça, c'était mon apprentissage de COVID. La COVID m'a amenée à ralentir et encore plus. J'allais, j'allais quand même pas trop vite, mais là, je réalise qu'il faut que j'aille encore plus lentement pour être vraiment bien dans ma peau, puis bien dans mon corps, puis dans mon esprit.
1: Euh, en tout cas, je ne sais pas si la question est, est bonne, mais quand tu es quelqu'un d'aussi passionné que toi, quand tu es quelqu'un qui butine plusieurs fleurs, quand, quand tu as mille et une choses, mille et un projet, puis là, tu es en train de réaliser que tu peux t'en profiter plus ou moins, Com- Comment tu fais pour um, comme là, est-ce que tu fais un choix? Est-ce que tu uh, puis justement où va ton
3: choix? O- où es-tu? Bien, là En ce moment, ce que j'ai fait depuis, euh, depuis novembre, j'avais déconnecté de tout, 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 tout. J'essayais de toucher rien qui était pédagogique. Euh, je lisais parfois des petites choses au niveau de la nature, mais quand je faisais des lectures, c'était pour moi c'est mon, mon bien-être à moi, j'avais jamais en tête c'était pour les élèves euh, donc euh, oui, puis là, une des choses c'est que j'ai trouvé j'avais, déjà, j'avais toujours eu la passion, j'aime bricoler, j'aime jouer avec mes mains donc tu sais, je vais jouer avec l'argile je vais tisser, je vais broder j'ai tricoté cet hiver donc je fais d'autres projets je sais que ça va être utile à un moment donné parce qu'avec l'école que j'accompagne, on parle des arts, puis je sais que je vais en faire mais à ce moment-là, je me disais non, ça c'est pour moi, c'est mon moment à moi, puis je veux l'apprécier. Donc euh, c'est ce que j'ai fait à ce moment-ci là. c'est ce qui m'a vraiment aidée. T'sais, j'allais j'ai j'ai lancé de fond. c'était pour moi, c'était pour mon bien-être à moi. Donc je... puis j'ai longtemps senti égoïste puis même des fois encore, je me sens comme Oh, je, je devrais être à la maison peut-être en train de, d'aider les enfants ou faire quelque chose, mais j'ai dit non, là, il faut que Chantal passe en premier pour le moment. Puis la plus belle phrase, la plus belle leçon que j'ai eue, c'est qu'en septembre, j'ai parlé à une fille qui s'appelle Nathalie Sirois puis je lui disais que je me sentais déjà essoufflée puis je me sentais déjà pas à la hauteur. J'avais déjà prévu prendre un congé de sans l'année passée, puis avec tout ce qui est arrivé avec la COVID, je l'avais annulé je le sentais que ça s'en venait. Là, j'avais déjà fait un épuisement. Puis euh, Nathalie m'a dit Chantal, elle a dit, tu dit En avion, quand les masques descendent, c'est ton masque à toi, que tu dois porter avant. C'est toi qui dois respirer, puis ensuite tu pourras aider les autres. Donc, elle dit À ce moment-ci, elle dit Là, va falloir que tu penses à toi avant tout. Puis après ça, tu vas pouvoir aider les autres. Donc, euh, c'est ce que je fais depuis novembre. Je pense à moi. Des fois, je me sens égoïste parce que ce n'est pas dans ma nature de de mettre de côté certaines choses pour faire plaisir. Je veux toujours faire plaisir. Je pense que c'est ça que c'est que je veux faire plaisir aux gens, puis je veux toujours aider ou toujours prendre soin des gens. Mais là, Chantal devait prendre soin de Chantal.
2: Merci, Chantal, d'être vulnérable parce que... Moi, je je savais tout ça, mais ce n'était pas mon plan de de, de te parler de ça. Puis tu en parles, puis parce que tu en parles, euh, j'aime ça parce que c'est correct d'en parler. On a eu plusieurs balados où on a parlé de ça, le burn-out, l'épuisement, prendre soin de soi. Puis je trouve que c'est important de de, de dire ça, d'être ouverte avec ça. Puis moi, j'ai goût de dire qu'est-ce que tu fais en ce moment pour te prioriser?
3: Qu'est-ce que je fais pour me prioriser Bien, le matin quand je me réveille, je pense à Chantal. Et là je me, puis ça c'est quelque chose avec le médecin. C'était comme Chantal doit planifier sa journée parce que sinon Chantal va juste être sur son iPad ou va se coucher ou va devenir un peu comme la... une petite ours se coucher là puis euh, hiberner là. Donc euh, tu sais je me dis ok là je mon déjeuner. Je vais aller prendre mon café. Après ça oh, il fait beau. Je vais aller faire je vais aller faire du vélo. En ce moment c'est le vélo. Après ça, je vais dîner. Donc, je me fais vraiment un horaire. Puis, je me dis, je tiens à mon horaire. Puis, tu sais, je, peut-être à un moment donné, je sais qu'il y a une vidéo qui va apparaître. Là, j'aime beaucoup. Il y a une jeune fille. C'est, c'est, c'est drôle à dire. C'est une jeune fille qui est sur YouTube, qui fait des vidéos d'elle, qui est en nature. Elle s'est construit une petite cabane. Puis, elle, c'est des petites vidéos de sa journée. Puis, elle, ça sort une fois par semaine. Mais, je, je t'assure, quand elle sort sa vidéo, j'ai hâte parce que je me sens comme... Elle elle fait ce que je voudrais faire. Elle est isolée dans un coin, dans une nature, puis elle vit euh, au jour le jour, tranquille. Donc, euh, oui, c'est des petits moments comme ça. Euh, Mais c'est ça, prendre soin de moi, bien manger, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus. Des fois, je ben, je pense que la COVID a fait aussi en sorte qu'on a développé des nouvelles recettes, donc je m'efforce de voir... euh, OK, aujourd'hui, j'ai ça dans le frigo. J'essaie de, 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 de vider le frigo avant de faire d'autres choses. C'est avant, j'aurais juste dit, oh, je vais aller à l'épicerie, je vais acheter quelque chose facile. Puis euh, Mais là, euh, je fais des recettes, puis je m'amuse à, à bien manger, puis trouver des alternatives santé, qui était quelque chose que je faisais déjà, mais je réalise qu'il y a toujours place à amélioration. Donc
1: euh, ouais. J'avais une drôle de, de réflexion aujourd'hui, puis ça, ça tombe exactement dans, dans cette veine-là de routine, de, de s'établir une routine. Puis c'est drôle parce que je suis pas une personne qui aime la routine. Comme moi, euh, savoir qu'est-ce que je mange. Le lundi, on va toujours manger ça. Puis le mardi, on va toujours. Man- je, je serais pas bien dans ce genre de de, d'horaires, de cadre-là. Je dis mais il me faut ma routine » parce qu'en tout cas, ma vie a fait que je prends conscience que oui, je me lève le matin à telle heure et je vais faire mes exercices parce que c'est ma routine. ça c'est ma... Quel exercice que je vais faire? J'ai un horaire grosso modo... Puis, je le change assez régulièrement parce que moi, j'ai besoin de changements dans ma routine, mais il reste que j'ai ma routine. Alors, je trouve ça intéressant que euh, la routine reste un élément qui est central quand même pour essayer de s'encadrer, essayer de
3: de se recentrer sur soi. Oui, je pense pense que tu as raison, oui. Parce que sinon, je pense qu'on... On s'éparpille ou on puis Je pense que le corps, tu sais, le corps est, est un peu routinier, même les saisons, tu sais, les saisons, c'est de la routine, les, la journée, c'est des routines comme la, la vie est entourée d'un cycle, puis ça revient, et ça tourne. Donc, je pense que ça fait partie de, du corps humain d'avoir ces, ces cycles-là. Tu sais, je sais que si je me couche à, à 11 heures, le lendemain, je n'ai pas d'agrément. Donc, tu il sais, faut vraiment... Euh... Avoir ces routines-là, puis avoir des activités qui nous fait plaisir aussi. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai ajouté, que je ne je prenais pas le temps de faire. Donc, tu sais, je, je voulais faire le journal de la nature. Tu sais, quand je vais dehors, avant, la souris roulait trop vite. Donc, là, j'ai essayé de trouver des activités qui font en sorte que je ralentis. Donc, entre autres, le solo. Tu sais, je m'assois, je ferme les yeux et là, j'écoute la nature, j'écoute les bruits, je sens les odeurs. Euh, avec le journal de la nature, bien souvent, c'est le dessin. Puis, c'est, puis là, ça, c'est encore, ça pas besoin d'être parfait. Puis ça, c'est difficile. Tu sais, j'ai, des fois, j'hésite de dessiner parce que je sais que je suis pas très bonne, mais on me dit toujours, puis quand j'écoute, j'écoute des webinaires, on me dit, c'est pas le dessin, c'est plus le temps d'avoir observé puis d'avoir donné des prises, de, faire des prises de notes. Donc, euh, ces activités-là aussi m'ont vraiment aidé à, à me recentrer sur moi parce que je prenais le temps de, ça ralentit le, le temps. Tu n'as pas le choix quand tu fais un... Et en anglais, il appelle ça le sit spot. Donc, tu t'assois, tu n'as pas le choix de ralentir parce que tu es assis et le temps, on dirait que le temps, des fois, arrête à force de, d'écouter les sons et tout ce, qui, tout ce qui s'entoure, tout ce qui t'entoure.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être le mot routine qui n'est pas le fun. Peut-être mm-hmm. c'est plus il faut un plan ou il ouais. faut se faire un plan. Parce que sans plan, c'est dur de focaliser sa créativité. Puis. Tu es très créative, Chantal. Tu es curieuse, puis tu es créative, puis ça vient, ça vient avec ça. Puis, puis, comme tu sais, quand tu dis le petit hamster, il tourne, c'est qu'il sait pas dans quelle direction s'aligner parce qu'il y avait peut-être pas un plan pour sa journée. Puis, tu as trouvé une stratégie qui semble fonctionner pour toi pour calmer le petit hamster puis lui donner une direction. <rire> <tu sais.
3: rire> j'aime, j'aime beaucoup le terme plan. Tu as raison. C'est vraiment, tu sais, tu planifies ta journée. Tu réfléchis mmh. à ce que tu prévois faire au lieu de routine. Parce que c'est vrai, le mot routine, des fois, c'est.
2: Il est mort. Ouais. <rire> mais ouais. je comprends Oui, j'aime Avoir, ça. Un plan. Avoir un plan. Mais... Toi, cas, euh, qu'est-ce qui te remplit dans la nature, euh, Chantal? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, qui te rend heureuse? Tu as parlé de vélo, là? mais tu sais, y a toutes des activités en particulier que c'est chouchou pour toi? Là? C'est chouchou? Bien
3: là, en ce moment, je suis craquée. Là. <rire> je, je suis... C'est la cueillette sauvage. Je suis...
2: Je vois c'est tes vrai? recettes, là. c'est fou. Là.
3: Oui, c'est comme, oh my! Comme je regarde, maintenant je regarde les, les fleurs, je suis ça se mange probablement ça. Puis là, je vais dans mon livre, je commence à lire. comme Tout est comestible dans la forêt, tout, littéralement, c'est rare, quelque chose qui ne l'est pas. Si ça ce l'est, c'est parce que notre corps n'a, n'a jamais été habitué à le manger, parce que, à, à, à l'avoir en soi, parce qu'on on mange quand même une diète assez limitée. C'est ce que quelqu'un disait dans un webinaire, c'est qu'autrefois, on avait une, une, une diète était beaucoup plus variée que ça. T'sais, on allait vraiment avec les saisons. Donc, à ce temps-ci, c'était les quenouilles. Tu peux manger les de que, le, la tige de quenouille, mais après ça, tu peux Là, bientôt, ça va être les framboises. Après ça, t'es, le, toutes les herbes que tu peux faire d'été, euh, les salades. C'est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est vraiment un livre que j'ai acheté l'année passée, puis j'avais vraiment jamais pris le temps. Mais c'est des gens qui habitent euh, près de Tremblant. Puis euh, c'est un homme qui... Ah, c'est, c'est, oh, j'ai oublié leur nom, mais c'est ça. L'homme, il fait des ateliers, mais sa fille a décidé de publier un livre. Donc, elle a fait les recettes. Donc, euh, puis là, cet été, on peut pas, Je voulais aller tellement faire leurs ateliers, mais là, ils ont proposé des ateliers virtuels. Donc, une fois par mois, euh, je me paye une petite faveur, un petit traite là... Euh, J'écoute leur webinaire, puis après ça, là, je m'en vais dans la forêt. Ils proposent souvent euh, cinq choses à trouver, des, des plants ou des feuilles ou des fleurs. Puis ensuite, ils proposent des recettes. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que la dame va dire Oui, faites la recette, mais allez avec votre curiosité, allez avec votre inspiration. Donc, elle veut souvent qu'on twiste un peu la, la recette, puis qu'on la mette à notre goût, puis qu'on ajoute des choses. Donc ça, ça m'amène à, à vouloir être créative et dire, oh, peut-être que ça, ça s'ajouterait comme euh, odeur ou saveur pour euh, rehausser le goût. Ouais. Donc, ça, c'est. Ouais. À, à l'hiver, c'était plutôt le, le pistage. Tu vois, c'est toujours lié à la nature parce qu'on dirait que c'est. Petite, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Mon père m'a, m'a inculqué cet amour. Je suis la seule de la famille qui aime la nature. Comme petite, je partais en motoneige, des longues, longues distances pour aller pêcher à, pêche à glace. Euh, je le suivais là, comme un petit chien derrière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis la seule qui le suivait. J'ai développé, puis on dirait que j'avais perdu ce goût, puis là, c'est tout en train de revenir, puis c'est tout des souvenirs que j'ai. Euh... Puis là, c'est ça, là, c'est de, à l'hiver, là, c'est... tu vois une, gra... une petite graffignure sur l'arbre, puis tu dis, oh, il y, a un écure... euh, il y a un porc-épic qui est passé par ici parce que souvent, ils vont gratter des courses où il oh, y a un petit bout qui est coupé. là. Et ça, c'est euh, un chevreuil qui a mâchouillé. Donc, euh, lui, quand il va mâchouiller, il va tirer plutôt sur les feuilles, donc sur la tige. Donc, on voit des, des fibres au lieu d'une coupure droite. Donc, ça, c'est un autre atelier. C'est des ateliers des... Encore la curiosité. C'est... On... Quelqu'un disait tantôt, j'ai... je venais de terminer un autre webinaire, puis c'est ça, la dame a dit, « Plus on apprend, plus qu'on réalise qu'on ne sait rien. » J'étais comme « oh yo, c'est vrai! » Et plus qu'on veut savoir autre, des nouvelles choses. Donc, c'était comme « ça, c'est moi, c'est ce que je vis présentement.
0: » euh, J'aime la curiosité, comme tu viens de le mentionner, puis c'est, euh, c'est, c'est probablement, tu sais, c'est chez l'enfant, la curiosité, on la voit tellement à un jeune âge et on dirait que euh, beaucoup la perdent en vieillissant. Et là, j'ai tellement l'impression, bien, j'ai l'impression que tu es restée très curieuse, pas mal tout au long de ta vie. Mais euh, là, tu, tu es en train de te reconnecter encore plus avec ta, ta ta curiosité, et pas juste la curiosité des autres. Puis je trouve ça beau, euh, Chantal. Puis, euh, comme on, on va définitivement, si tu peux nous donner le nom du livre et des gens, on peut l'ajouter dans la description du balado pour les gens qui écoutent, puis que ça vient les intéresser. Mais c'est ça, c'est cette reconnexion-là avec la nature que tu es en train de vivre, dont tu parlais euh, en situation d'apprentissage aussi, c'est fou qu'est-ce que c'est en train de, de, d'amener dans ta vie, puis euh, comme le tempère là. Puis je peux juste m'imaginer les gens qui nous écoutent là, doivent avoir comme plein de questions. Puis comme est-ce que c'est quelque chose où les gens te posent beaucoup de questions C'est une conversation que tu as de plus en plus où les gens sont intéressés eux aussi à reconnecter avec la nature
3: Ben, en fait, je pense que oui, comme le Juste le. Avec Forest School, c'est incroyable les gens qui communiquent présentement pour savoir comment le faire. Peut-être pas pour eux, mais comment le faire auprès des enfants. C'est une des choses que on reç... je reçois beaucoup de courriels, beaucoup de demandes de webinaires que j'ai refusées pendant l'année pour euh, faire en sorte comment on peut connecter l'enfant à la nature, puis comment on peut les accompagner dans tout ça. Là. Donc, euh, je pense que la COVID a fait en sorte que les gens ont. ont on ralentit le tempo et puis là, on commence à revivre, à reconnecter avec ce qu'on avait peut-être oublié. Donc, euh, oui, les gens euh, me posent des questions. Souvent, ils vont dire, c'est quoi ça, un site spot? J'ai entendu ça, c'est quoi ça? Ou euh, euh, le journal de la nature, ça, c'est quelque chose, à un moment donné, bien, en, ce qui est arrivé aussi, c'est que l'année passée, en mars, quand on a commencé le confinement, euh, Julie et moi, on était vraiment inquiètes parce qu'on s'est dit, euh, il n'y a plus d'école de la nature. Là, les élèves vont vraiment être à la maison et puis euh, on ne pourra pas vraiment les accompagner dans ce, dans ce parcours-là. Donc, on s'est dit, comment on peut recréer un peu l'école de la nature, mais en virtuel. Donc, on a créé des capsules qu'on leur proposait à peu près toutes les semaines. Et puis, euh, ces capsules-là, on, on a encore des gens là, qui communiquent avec nous. Il y a des gens qui les utilisent encore. On les avait mis sur un groupe Facebook qui s'appelle « L'aventure de l'école de la nature ». Puis, euh, j'ai, c'est ça que j'ai dit à Julie. J'ai dit « En ce moment, Julie, réalises-tu que ça fait, euh, ça va faire un an qu'on n'a pas touché à ce groupe-là? » Puis, on a encore des gens qui s'abonnent à notre compte, qui nous euh, « like », comme on dit. Là. Donc, il euh, y a vraiment, vraiment un engouement. Puis, euh, les gens sont curieux, puis sont intéressés. Puis, surtout pour les enfants, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, quand tu as un intérêt pour le faire avec tes élèves, Mais ça ça vient naturellement que ça va te toucher toi aussi, parce que tu vas voir comment l'enfant réagit, puis à un moment donné, c'est contagieux, tu vas vouloir toi aussi euh, participer puis faire l'activité que l'enfant, tu vois, le le bienfait de l'enfant, donc ça ça va te toucher à toi aussi.
0: et C'est tellement vrai, Chantal, il faut que je te dise que nous, cet hiver, mon conjoint nous a organisé une patinoire absolument incroyable dans la cour. Et euh, j'ai fait des décorations pour la patinoire, mais c'était des des, des décorations comme euh, avec de l'eau glacée. Puis je l'ai fait avec ma petite fille de 5 ans, puis on est allé en raquette. On a cueilli toutes sortes de choses pour créer nos nos œuvres d'art. J'ai sorti des assiettes d'aluminium, j'ai mis de l'eau, on a tout placé ça dedans. On a laissé ça geler avec de la corde, puis on les a attachés dans les arbres. Et honnêtement, c'était vraiment, vraiment une belle expérience parce qu'elle, elle était tellement fière de ça. Puis après ça, il n'y a pas de pollution. Mm. C'est comme on a profité, on a, on a eu comme cette petite activité-là a probablement nourri trois, quatre moments dans notre, euh, notre hiver en se préparant à aller patiner, puis profiter de notre patinoire, puis on avait notre décoration dans les arbres autour. Comme, puis c'est, Je dois dire que euh, moi-même, dans ce, ce petit moment-là, j'ai réalisé comment, oui, hein, en, en prenant le temps, en regardant, en profitant, on peut vraiment améliorer la qualité de vie. Puis
3: une des choses aussi, peut-être, pas réalisé, mais cette connexion-là qu'elle a vécue, ça va l'amener pour toute sa vie. Donc souvent... Euh les gens qui sont passionnés de la nature, c'est souvent à l'enfance que cette connexion-là a eu lieu. Donc, il y a un adulte qui a été présent dans sa vie, qui va y avoir donné ces moments-là, puis il va faire en sorte que ça va, de, ça va devenir des adultes qui vont vouloir aussi continuer à être connectés à la nature. Puis ça l'amène aussi que plus on aime la nature, plus qu'on veut la, la, en prendre soin, puis de, de vivre en relation avec elle. Donc, ces, ces petits moments-là sont très précieux, surtout à l'enfance durant le, l'âge de l'enfance.
1: Je, 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 on dirait que tout ouvre plein de portes. Euh, <rire> c'est, c'est incroyable, ça s'enchaîne tout seul. Moi, je me souviens de marie André qui nous parlait d'expériences qu'elle avait eues avec toi lors d'un voyage dans l'Ouest. Ce qui l'avait marqué, c'était le fait que, lors d'une randonnée, tu ramassais tout ce qui n'était pas... Euh, naturel, tout ce qui devait être déchet devait être ramassé pour pas... Donc, t'as ouvert la porte là, à, à, à protéger son environnement. Je pense qu'on ne peut pas éviter ce, ce, ce domaine-là qui fait partie de ta vie. Euh, c'est quoi ton cheminement, ton cheminement dans ce sens-là?
3: Hmm, d'où ça vient, ça? Eh <rire> hey, c'est... Je ne sais pas. Je pense, le, en fait, la première personne qui m'a vraiment... Ça doit être sur les réseaux sociaux. c'est une dame qui s'appelle Béa euh, Bea Johnson, si je me rappelle bien. C'est une Californienne, mais elle est française avant tout. Et puis, elle appelle elle appelle ça les cinq R. c'est... Ah oh oui, c'est ça. C'est une dame qui vit zéro déchet. Là. C'est celle qui a, qui a été fait, la fameuse femme avec le pôle maçon, là, avec... Euh, pour une famille, là, juste euh, des déchets pour un an. Puis c'est à un moment donné, je pense sur YouTube, là, c'est une vidéo qui m'a été proposée. Et puis là, j'étais comme, oh wow, on peut vraiment comme avec une famille pas faire de déchets. Puis je voyais à l'école, on avait le bac de recyclage, on avait la poubelle, puis le compost était rentré. Puis je me disais toujours, c'est bien, mais tu demandes à l'enfant, puis il ne savait jamais pourquoi qu'il le faisait. C'est, c'est, ils, ils le font, mais ils savent-tu vraiment pourquoi qu'ils font ça? il n'y avait pas de connexion que c'est quelque chose qui a commencé à me chicoter puis euh, en faisant des lectures c'est ça elle, elle j'aime beaucoup là, c'est les cinq A le premier c'est de refuser donc c'est euh, souvent on va enseigner de recycler mais vraiment avant tout c'est refuser donc c'est quand je vais aller faire mes choix d'épicerie est-ce que je vais prendre les bananes dans un sac de plastique ou je vais juste prendre les bananes tout court c'est c'est des choix comme ça qu'on peut faire on peut refuser euh, si je vais à la banque puis euh, « Ah, oh, madame, on est content de vous voir, on vous donne un stylo. » Bien, tu tu vraiment besoin du stylo? Non. Si je le refuse, la personne va peut-être être insultée puis c'est arrivé à quelques reprises que j'ai expliqué pourquoi je le refusais. J'étais comme, j'apprécie votre cadeau, c'est super gentil, mais j'en ai pas besoin. J'ai déjà des stylos puis si je le prends, ça va devenir un déchet. Donc, c'est, c'est toutes des choses comme ça. Euh, donc, on avait refusé réutiliser. Donc, si j'ai déjà quelque chose, euh, je vais le réutiliser. Donc, si, j'ai, euh, si ça donne que je vais à l'épicerie et il y a un sac de plastique, ben, au lieu de le jeter tout de suite, ben, je vais le réutiliser. Donc, je peux, tu sais, mes pots, euh, si j'ai un pot de cornichon, ben, je peux, au lieu de le recycler, je vais le réutiliser. Je peux remettre euh, des confitures ou quoi que ce soit. Là, après ça, tu as le recycler. Ensuite, tu as le, le. rot en anglais. En français, ce serait le, le compostage. Et. Oh, ça, fait, ça, ça fait un petit Réduire. Reduire, oui, réduire, probablement réduire, oui, tu as raison, oui, réduire tes, tes achats, oui, exactement, oui. Donc, euh, puis là, c'est ça avec les élèves, on avait commencé à se questionner, on, on avait le on parlait du cycle de l'eau, puis les élèves voyaient beaucoup que les déchets se promenaient dans la cour, qu'ils flottaient, puis tout ça, donc ils se questionnaient. Fait que c'est un peu l'intérêt est venu vraiment avec les élèves, avec les questions qu'ils ont eues, puis que moi, j'essayais de trouver des réponses pour pouvoir soit regarder des vidéos, soit leur proposer quelque chose pour qu'ils puissent eux aussi en apprendre. Donc, ça a vraiment déclenché de là l'intérêt. Et puis, euh, à chaque été, j'aime beaucoup faire, il y a un défi, ça s'appelle « July without plastic » qui vient de l'Australie, je pense que c'est une dame là, qui, qui propose cette activité-là. Donc, euh, tu dis, au mois de juillet, j'ai choisi un plastique que j'utilise beaucoup, puis j'essaie de ne pas l'utiliser. Donc, euh, il y a une année, c'était... Euh, j'essayais de ne pas utiliser de, de lait euh, en plastique, euh, les sacs de lait. Donc, au lieu, j'avais bu du lait d'amande. Euh, avec les autres membres de ma famille, ça n'avait pas passé, mais moi, j'avais commencé, puis depuis, je bois juste du lait d'amande maintenant. Donc, euh, ou d'avoine, ça dépend euh, ce que j'ai le goût. Là, donc, euh, Mais c'est ça, c'est des petits défis comme ça que je me donne. Là, en ce moment, dans ce parcours-là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est une dame qui est en Californie aussi, je pense. Elle s'appelle, elle a un nom français, mais elle ne parle pas. C'est Anne-Marie Bonneau. Et puis elle, c'est le zero waste, donc parce qu'on jette beaucoup de nourriture, donc elle va réutiliser des choses. Donc, par exemple, les les feuilles de carottes, elle fait du pesto avec. elle, elle fait du pain, puis après ça, avec les restes de cette... avec ton sour, là, ton, ta, ton, ta préparation de pain, je sais pas ce qu'elle fait d'autres choses. Donc, elle est tout le temps en train de réutiliser puis de, de modifier. Là. Donc, c'est ce que je suis en train de lire. C'est, c'est mon cadeau euh, que je me suis fait. Là. J'ai acheté son livre, puis j'essaie de, d'explorer le sauerkraut aussi. Elle montre comment faire de la choucroute. Euh... Donc, euh, ouais. C'est chaud.
2: <rire> en parler non seulement... Euh, respectueuse ou elle a un grand, euh, un grand amour pour l'autre, mais elle a aussi un grand amour pour tout ce qui l'entoure. Euh, un grand respect, c'est comme si tu reconnaissais que tu tu es un être privilégié qui fait partie de ce monde puis tu veux prendre soin de tout ça. Là, là tu prends soin de Chantal on, mm-hmm. on, depuis le <rire> mois de novembre, mais je suis certaine, euh, tu sais, Marie-Marie-Josée, je ne me suis même pas que j'avais raconté cette histoire-là, mais, mais Chantal, je réalise que tu as un grand impact sur plusieurs personnes. Non seulement tu as eu un impact sur plusieurs enfants qui euh, ont, ont appris... Euh, en ta présence, peu importe en étais où dans ton parcours d'enseignante, mais tu inspires beaucoup tes collègues. Tu le sais peut-être pas, mais moi, mon, mon parcours de minimalisme ou d'essayer de faire des efforts, c'est parti avec toi. C'est parti avec toi parce que moi, c'est ce voyage-là dans l'Ouest qui m'a... de de te voir arriver chez Starbucks avec ton ton contenant en en métal puis de demander qu'il ne t'enveloppe pas ton sandwich puis que tu voulais le mettre dans ton plat puis ça m'a ouvert les yeux qu'il y avait autre façon de faire les choses puis ce que j'aime encore plus c'est que quand on te demande conseil il n'y a pas de jugement tu tu, es là pour aider où on est, peu importe où on en est dans dans ce parcours-là puis tu es toujours disponible pour nous donner d'autres trucs puis nous amener à aller plus loin puis... J'apprécie ça beaucoup de toi.
3: mais je, je, j'aime, les, j'aime la curiosité des gens aussi. Donc, quand quelqu'un me pose la question, c'est ça, je ne vais jamais imposer, mais quelqu'un me pose la question, là, je, je vais dis, tu veux vraiment là, que je te, je te parle de, de ça? Là? Et là, ça part. <rire> ouais. Parce que c'est ça. Je, je pense que la, la vie, c'est une grande passion pour moi. Là, donc, euh, quand j'ai une passion, on dirait que je ne parle que de ça. Donc, euh, bon, Barry, il, il dit souvent... Euh, si j'étais aussi passionnée euh, par euh, tout ce que tu as passionné dans mon travail ou dans quoi que ce soit, et tu, tu te donnes toujours à fond ou. Ouais.
2: <rire> puis puis moi, j'ai, moi, j'ai goût parce que je jamais rencontré ta famille. Comment, euh, comment ça fit euh, ce style de chantal là avec l'harmonie de trois filles, trois, trois, filles, trois femmes, euh, parce qu'ils sont toutes grandes, ton conjoint? Comme, est-ce, que, est-ce que le papillon peut continuer de faire voler ses ailes dans cet environnement-là? Ou... <rire> et, et, chaque fille a leur... Euh, c'est ce qui est
3: intéressant. Chaque fille aime une facette différente de moi. Donc, euh, tu sais, la plus grande, Mélika, elle est très intéressée par, quand je lui parle d'école de la nature, bien, elle s'en va en pédagogie, elle s'en va en enseignement. Donc, quand j'ai commencé de lui parler d'école de la nature, là, elle était comme, ah, oh, intéressant, on joue dans la forêt, on peut apprendre. Donc, elle, est, ce côté-là, est très intéressée. Euh, avec Léa, c'est surtout au niveau de. de plutôt la créativité, tu elle, elle aime créer, elle aussi. Elle, là, elle fait moins, là, mais tu sais, elle, elle faisait de la peinture, elle, elle transformait des objets. Donc, avec elle, je trouve que souvent on, on s'aligne similairement au niveau de, de voir les choses, on est curieuse, puis on aime créer. Puis Kato, c'est, c'est ma grande sensible, donc c'est euh, les deux, ont, à un moment donné, on va parler de l'injustice, puis on va parler des de choses euh, qu'on n'est pas d'accord. C'est comme le souvent avant, ben, deux, deux, deux jours passés, elle m'a partagé une vidéo de, du représentant là, du parti. Euh, J'oublie toujours parti orange, le NDP le qui parlait que les, 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 il y a un reporter qui lui disait euh, euh, qu'allez-vous faire euh, quand vous allez. Il voulait donner de l'argent pour que tous les gens aient de l'eau. Et puis, euh, parce que des communautés autochtones, plusieurs communautés n'ont pas d'eau potable. Et puis, elle me partage la vidéo. Elle sait quest ce qui me passionne. Puis, en fait, ça, c'est les deux, on a cette même passion-là, les, donc on se partage des idées. Euh, mon conjoint, ben lui, mon conjoint, je pense que <rire> il a appris à me connaître, puis il a appris à, à accepter mes millions de projets. Donc, euh, tu sais, dans le garage, euh, il y a des piles, ça c'est piles, euh, plus les piles, plus l'école, la nature, ça c'est euh, la pile bricolage, ça c'est ah, ça, ça s'en va au village des valeurs. Ou, euh, j'ai, j'ai plein de choses dans la maison qui font en sorte qu'il y a des petits projets ici et là. Puis je, je pense que j'ai compris que si je ne touche pas à ses petits projets, ben, il respecte mes petits projets. Donc, on a comme un, un respect. Parce qu'il y a une boîte, je la gâche, la gâche toujours. Il y a des boîtes de, de comiques, là, des bandes dessinées de, de son enfance. Puis, je fais souvent des blagues. Tu sais, on, on devrait faire un petit ménage là-dedans. Tu là. les utilises pas. Puis, non, je ne touches pas à mes bandes dessinées. Moi, je ne touche pas à tes projets. Je ne pas à mes bandes dessinées. Donc, il y a un grand respect. C'est, c'est ce que je pourrais dire. Euh, oui.
2: Ben, ça, ça m'aurait surpris autrement parce que c'est, c'est ça que tu inspires. Donc, naturellement, c'est certain que c'est à ton image. Là, tu sais, c'est quand même, c'est ta famille. Donc, euh, c'est, ouais. ça, ça te permet d'être toi. Ça te permet ouais. de grandir aussi dans tout ça. Il
3: y en a qui embarquent plus vite. Tu sais, comme tu sais, le zéro déchet. Euh, tu sais, Léa était moins intéressée. Puis... Puis là, tu vois, des, des fois, avant vont venir me voir, puis elle va dire, maman, ça, c'est, qu'est-ce que je fais avec cet objet-là? Est-ce que ça vaut resclage, là? va à la poubelle? Tu sais, avant, elle questionnait pas, mais elle a commencé à questionner. Donc, euh, tu, je ne les, je les force pas. Je me dis quand elles seront prêtes, comme on dit, c'est le temps. Donc, quand elles vont être prêtes, elles vont me questionner, puis elles vont embarquer. Puis euh, quand ça va être opportun pour eux, elles vont le faire.
2: Tu es Chantal, tu es Chantal à tous les niveaux. C'est, 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 c'est... Tu le dis avec les élèves quand ils apprennent, tu le dis avec ta famille, ça, c'est toi. C'est... Mm. Les bottines suivent les babines. Oh yeah! <rire> On a parlé
1: d'authenticité dès le début. Hein, pis, euh, c'est, ce qu'on, c'est ce que Chantal nous a offert. C'est Chantal dans toute son authenticité. Euh, je ne sais pas, Hélène, est-ce que tu veux euh, lancer euh, la question?
0: Ah, oh, définitivement. Alors, Chantal, on a toujours une question. Euh, la, comme à 95% du temps, on a posé cette question-là. C'est rare qu'on ne l'ait pas posée. Et euh, c'est ça. C'est euh, à la femme que tu étais, à la femme que tu es, à la femme que tu seras ou que tu continueras d'être, euh, quels grands trois conseils lui donnerais-tu?
3: Hmm. Intéressant.
2: Et puis j'ai le goût d'ajouter pour lui donner des ailes. On reste dans le thème du papillon.
3: Oui. Euh, de, fa- de lui faire confiance, qu'elle est capable de faire les choses. Ça, c'est... J'ai un grand manque de confiance souvent. Euh, de prendre soin d'elle, de penser à elle avant tout. Puis après ça, elle va pouvoir mieux prendre soin de sa famille ou de ses amis ou quoi que ce soit et puis euh, continuer de, d'explorer toutes les possibilités et tout ce qui lui vient. Euh, continuer d'apprendre puis continuer de, d'avoir des relations avec les gens, avec les animaux, avec la nature.
1: Tout à ton image. Merci, Chantal.
2: Ah, merci, Chantal. C'est... Euh, c'est trois beaux conseils.
0: <rire> Chantal, demain, je vais aller écouter les oiseaux. <rire>